0: Familia Funsiva, nos encontramos una vez más en este espacio de Funsiva Radio. Este es el tercer episodio de nuestra segunda temporada y estaremos como siempre abordando un tema muy interesante en el ámbito de salud. Recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram como Arroba funsiva, en Twitter como Arroba RD, y en Facebook como Fundación RD Inclusiva. Además, nuestra programación la puedes encontrar en Anchor, Spotify, Copyright, Radio Public, Pocket Cats, Google Podcasts y YouTube como Funciva Radio. Y como pasa el tiempo, ya noviembre casi, casi termina, señores, ya estamos en Navidad. Y bueno, justamente hoy, 17 de noviembre, se conmemora el Día Mundial del Prematuro. Y es justamente de este tema tan importante que te quiero hablar en el día de hoy. Y justo en la semana del 14 al 17, se trabaja para concienciar sobre los cuidados de estos niños y sus familias. Según la Organización Mundial de la Salud, Cerca de 30 millones de bebés nacen prematuramente por año en el mundo. De estos, 1.2 millones nacen en la región de las Américas. Según indica esta organización, una importante proporción de prematuros fallece o presentan complicaciones que, por no recibir la atención oportuna y de calidad, dejan secuelas a veces muy graves. Además, indican que el mayor riesgo de mortalidad son las complicaciones que pueden presentar los bebés prematuros, entre ellas la discapacidad que puede estar asociada a lesiones cerebrales durante el parto, a infecciones bacterianas graves a retinopatía de la prematuridad o vinculada a enfermedades congénitas. El portal médico Intranet describe que el nacimiento ante este tiempo en un parto prematuro puede tener múltiples orígenes por causas maternas, por ejemplo diabetes estacional, hipertensión, eclampsia, hemorragias ante el parto, etc., Puede ser también por causas propias del bebé, dígase problemas de crecimiento en la etapa intrauterina o genética, o problemas en la placenta, dígase desarrollo anormal de la misma o con ciertas patologías. En esos casos, el equipo perinatal, los obstetras y neonatólogos, tomarán la decisión sobre cuál es el momento oportuno del nacimiento para que sea, por supuesto, beneficioso tanto para el bebé como para su madre. Recuerdan que al inicio les mencioné que durante la semana del 14 al 17 de noviembre se trabaja en la concientización con respecto a este tema y se le llama a esta semana la Semana del Prematuro con el lema, el abrazo de la familia, una terapia poderosa. Y sí que tiene razón la Organización Mundial de la Salud en eso. Los abrazos realmente son una terapia súper, súper poderosa. Y no solamente para los chiquitos prematuros, sino para todos nosotros. La idea es, y cito, promocionar el contacto piel con piel que demostró ser una práctica extremadamente beneficiosa y efectiva especialmente importante en el caso de los bebés prematuros. Este proceso inicia inmediatamente luego del nacimiento y contribuye al inicio y sostenimiento de la lactancia, favorece la estabilización de parámetros vitales como la frecuencia cardíaca y los niveles de glucemia y ayuda a la instalación de una microbiota saludable, aspectos de importancia tanto en el proceso de adaptación a la vida extrauterina luego del nacimiento como en el mediano y largo plazo. Además, ayuda a su relajación y al sueño profundo. Siempre que la estabilidad clínica lo permita, el contacto piel a piel con bebés prematuros es fundamental para una experiencia saludable y sensible. Para el año 2020, nos dice el repositorio institucional del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana que la tasa de prematuridad para entonces afectaba al 8% de los recién nacidos y que esto estaba estrechamente vinculado a condicionantes sociales y factores maternos que por supuesto deben ser modificados bajo intervención preventiva. Justo ahí es que siempre hacemos énfasis en la importancia de un equipo multidisciplinario que pueda trabajar con nuestras embarazadas sin importar su estatus social. Esto bien podría coordinarse a través de las UNAP, o sea, las Unidades de Atención Primaria, que permitiría a las mujeres de sectores de bajos recursos recibir las atenciones necesarias por su salud y la de su bebé y a su vez esto ayudaría a reducir la prematuridad, fallecimientos en prematuros y muertes maternas. En nuestro país sí contamos con un protocolo de atención del recién nacido prematuro que fue incluso en octubre del 2020 que se actualizó sin embargo los desafíos continúan siendo muchos para nosotros poder alcanzar disminuir los números de prematuridad algunas de las medidas para contrarrestar los fallecimientos de niños prematuros que recomiendan tanto la organización mundial de la salud como la organización panamericana de la salud son las siguientes, asignar los recursos necesarios al sistema de salud, asegurar a todos los recién nacidos el acceso a una atención de calidad las 24 horas del día y los 7 días de la semana, fortalecer las capacidades de los equipos de salud, para mejorar los cuidados médicos de enfermería, rehabilitación, soporte, etc., con el fin de brindar cuidados integrales y de calidad en colaboración con las familias. Trabajar con las familias y cuidadores para que contribuyan activamente como cuidadores expertos al reducir el estrés y mejorar la respuesta y evolución de los bebés prematuros. Fortalecer el trabajo, la inversión, la capacitación y la legislación, muy importante, en los países con el fin de promocionar atención de calidad, incluida en las políticas de los países junto con una inversión a largo plazo para estos bebés. Asimismo, es fundamental la participación activa de los diferentes actores de la sociedad abogando en este sentido. Estas y otras recomendaciones son de suma importancia para que nuestros países comiencen a disminuir la brecha de desigualdad en materia de salud. Contamos con muchos protocolos muy importantes que a veces se cumplen y bueno, otras veces no el seguimiento es imprescindible. De hecho, hace aproximadamente 10 años o un poco más, el seguimiento para los prematuros era prolongado por 5 a 7 años continuos, como se supone debe de ser, ya que muchos de estos chiquitos pueden presentar dificultades en el desarrollo, además de otros temas de salud. Con el tiempo esto como que ha ido disminuyendo ¿no? y las consecuencias, pues las estamos viendo. Sin embargo, debemos reconocer los arduos esfuerzos que se están llevando a cabo para retomar medidas prácticas y seguras e incluir otros que necesitamos. Y bueno, yo me despido. Y nos reencontramos en el capítulo 4 de la segunda temporada de Funsiva Radio. Como que terminamos muy rapidito hoy, ¿no? Pero bueno, recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arroba funsiva, en Twitter como arroba RD, y en Facebook como Fundación RD Inclusiva. Además, nuestra programación la puedes escuchar y sobre todo compartir en Anchor, Spotify, Copy Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast y YouTube como Funciva Radio. Brillanca Rodríguez estuvo con ustedes. Hasta nuestro próximo episodio.